0: Eh, L'interpretazione dei sogni Sigmund Freud Ragazzi, ragazze, bimbi, bimbe, alunni, alunne stiamo entrando in un'opera che ha sconvolto il mondo Un'opera che nel 1899 Freud aveva già pronta e decide di aspettare alcuni mesi a pubblicarla perché quest'opera non poteva essere un'opera che ricollegava anche in chi leggeva l'Ottocento. L'Ottocento non c'è più. Quindi aspetta il 1900 per vedere 1-9 davanti e in pratica l'interpretazione dei sogni è... Il biglietto d'accesso per entrare nel XX secolo. Il mondo cambia, cambia il secolo. Il 1900 è un anno che, fra l'altro, tutti si aspettavano no, eh, che accadesse qualcosa, invece, a volte non succede mai niente. Nello 00. Qui accadono due cose, non storicamente, non è tanto il dato storico, ma filosoficamente importanti. Muore Nietzsche, l'inattuale, proprio in quell'anno, e esce l'interpretazione dei sogni di Sigmund Freud. Allora, cosa capisce Freud? Che se la notte noi abbassiamo i meccanismi di difesa, siamo meno reattivi, no? Eh, La notte quando dormiamo, noi siamo inermi, no? Se se arriva uno e ci prende a bastonate, non è che abbiamo la capacità reattiva, se vede arrivare ora uno con un bastone, ti fermi, riparti. Quindi. Eh, noi abbiamo meccanismi di difesa allertati durante il giorno per cui io sono entrato qui e c'erano quelli che ancora non avevano avuto il voto che si aspettavano un'interrogazione, eccetera, erano più allertati degli altri eh, quelli che... cioè, quando uno dorme i meccanismi di difesa si allentano, non del tutto non del tutto o una parte di noi rimane vigile e questi meccanismi di difesa che si allentano ci permettono di sognare perché una scoperta che non fa Freud, una scoperta antica, la mente continua a lavorare non producendo più un materiale logico ma producendo un materiale onirico, il materiale dei sogni. I sogni diventano per Freud il materiale principale perché l'ipnosi troppo invasiva, le associazioni libere troppo lente anche se unite a psicopatologia della vita quotidiana e lapsus. I sogni sono, definizione di Sigmund Freud, la via regia per accedere all'inconscio. Eh, dalla narrazione dei sogni fatta dal paziente l'analista si fa un'idea di qual è l'intervento che si debba fare o le cose che dovranno essere ascoltate di più. Cosa succede nel sogno? Nel sogno i meccanismi di difesa si allentano e si abbassa la censura. Cosa vuol dire? Vuol dire che se eh, Irene gli viene un impulso ora e mi tira una stucciata nella vita reale. Questa stucciata, come la domata di Tartaglia a Berlusconi, è rischia di essere pagata cara ma non soltanto nel fatto anche ammettiamo che Gianni dica: guarda ho capito che è un atto di rabbia si chiude qui però il rapporto fra me e te diventa un rapporto che è inquinato da questo quindi poi devo farmi carico emotivo di un professore che mi guarda in un certo modo i compagni di classe che dicono vabbè Gianni è, caro, non è una stucciata cioè la cosa è avvenuta se io sogno di dare mannaie nella testa dei Giannini le taglio proprio il collo che poi lo ricucio, riparte e taglio io se sogno non mi prendo la responsabilità di averlo fatto non è che poi la mattina dopo eh, i Giannini mi guardano e dicono ma te hai no, tagliato il collo e hai preso bastonate. cioè quindi ho una dimensione di libertà maggiore ma sicuramente c'è un significato i Giannini si significa qualcosa, altrimenti non lo prendevi a bastonate, no? che poi non è nemmeno detto che sia un significato negativo. Magari eh, io vorrei diventare come Giannini, non ce la faccio, eh, e allora lo prendo a bastonate per abbattere queste immagini, oppure Giannini è quello che mi sta tormentando l'esistenza, la mia vita da diciottenne sarebbe meravigliosa se non ci fosse lui che tutti i giorni interroga e quindi mi scatta questo meccanismo perché la censura si abbassa. È chiaro questo? No, vi torna, questo è proprio banalissimo l'abbassamento della censura che, attenti però non è che la censura scompare eh? chiaro? i sogni non è che sono incondizionati privi di censura perché se io mi sogno un qualcosa che è troppo forte poi dopo sto male tutto il giorno poi dopo non riesco nemmeno più a essere libero io è chiaro questo? no eh, Quindi io faccio degli spostamenti dei quali poi parleremo. Nel sogno ci dice Freud ci sono due contenuti, il contenuto latente e il contenuto manifesto. Contenuto latente e contenuto manifesto, Contenu- lo dice la parola stessa, contenuto manifesto, io, se si segue è poi più facile capire e non fare domande dopo, contenuto manifesto è... Eh, quello che io riesco a raccontare del sogno, quello che mi ricordo, la narrazione del sogno, quello che io ho rielaborato e riorganizzato, contenuto latente, sono tutti quei significati impliciti dentro il sogno che non ho avuto il coraggio di far emergere o per ecologia mentale non potevano emergere tutti e che diventano quel materiale molto più importante del contenuto manifesto che è il materiale su cui l'analista lavora per tentare di risolvere alcuni miei problemi in corci. È chiaro questo, ma anche nella vita noi abbiamo dei, delle dimensioni latenti e delle dimensioni manifeste. Se io mi arrabbio fortemente con Giulia, perché dice una cosa, ok? E questa stessa cosa la dice Lisa e non mi ci arrabbio, il contenuto manifesto qual è? Io mi sono arrabbiato con Giulia perché Giulia mi ha detto una cosa e questo torna. Ma perché con Giulia ha provato quei sentimenti di rabbia, eccetera, che non ho provato con Lisa? Allora, cos'è il significato latente di quello che simboleggia Giulia per me? È chiaro? Vi torna questo concetto? No? Quindi contenuto latente e contenuto manifesto. Ma qual è il materiale che va a comporre i sogni? Il materiale che va a comporre i sogni è un materiale ricordatevi sempre la seconda topica di Freud altrimenti non se ne esce. È un materiale che viene dall'es. L'esse è questo calderone, questo bolleggiume quindi c'è tutta la mia voglia, le mie volontà, io voglio, la, mia, la rabbia che io vorrei spaccare la testa a quello, vivere questa situazione, cioè c'è una libertà totale. Questo calderone no, che il superio mi frena. Viene, il superiore in quel momento diventa leggero, 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 un pochino rimane, è quella censura, l'S viene fuori e nel sogno io sono libero di immaginare e di sognare cosa voglio fino a un certo punto, ok? Quindi c'è questo atto, quindi per questo quando io narro un sogno, narro un qualcosa che deriva dalla mia profonda interiorità. Il il sogno quindi fa emergere questo, abbiamo questo materiale onirico, abbiamo questa rielaborazione tramite il sogno e nel sogno poi ci sono tre parametri che aiutano l'analista a leggerlo meglio. Questi tre parametri del sogno sono spostamento, eh, scusate, prima condensazione, spostamento e rappresentazione: cos'è la condensazione? No, io in pratica la sera quando vado a letto, come tutti voi, ho avuto tanti momenti belli, momenti brutti, eh, cose che, ho, che rifiuti. No, incontri una persona, non la saluti perché ti rifà emergere delle cose che ti cerchi di evitare. Poi ti sei scordato di averla incontrata, ma la notte questo riemerge. Quindi. Però cosa succede? Che il materiale che io ho raccolto durante il giorno è veramente tanto, ho vissuto tante emozioni, tanti ricordi, tante cose che si sono messe insieme. Allora cosa succede? Il sogno le condensa. No? Quindi ammettiamo che io eh, abbia, faccio esempi proprio stupidi, no? eh, incontrato la mia maestra delle elementari e mi ha fatto ricordare delle cose belle e brutte. Eh, della mia vita, vado a far merenda a casa della mia eh, che poi mi mette un'ansia terribile perché mi ricorda che non ci sono più genitori, eccetera. Eh, ho interrogato Camilla e gli ho dato un voto che poi mi ha prodotto un senso di colpa perché forse gli potevo dare di più. No? Eh, quindi a un certo punto io mi sogno di essere a scuola accanto a Camilla di banco, eh, Camilla gli chiedo se mi passa il compito e Camilla non me lo passa, no? Ar- allora arriva la maestra e mi porta un merendino, l'amizia mi brontola perché non ho fatto compiti, esco dalla classe e c'è un drago che mi aspetta, no? Cioè, i sogni sono meravigliosi, Salvatore da ha lavorato tutto su sogni perché i-, i sogni fanno saltare anche le categorie spazio-temporali. Eh. Cioè, beh, io sono qui che parlo in classe, però anziché essere Celisa c'è la Mizia, che ora non c'è più, è morta, poi eh, immediatamente guardo fuori e sono all'isola d'Erba. A un certo punto sono già sulla nave, Su, dalla nave mi trovo in un deserto: in un deserto c'è un drago, cioè. Eh, sono meravigliosi perché se quello che diceva Salvatore Dalì, Salvatore Dalì dormiva no? con i penne, la tela pronta, il pennello, in maniera tale di svegliarsi durante la notte e mettere subito il sogno. e Allora te vedi, no? L'animale feroce sulla nuvoletta che guarda, l'orologio steso perché è diventato come un asciugamano, cioè quegli elementi che sono, infatti, se siete stati a Figueras la casa di Salvatore Dalì, eh, peccato, non fate gite: eh, eh, a Figuer- eh, eh, entrate e vedete no, una. Eh, ho a dire questo. Una macchina impiccata in giardino. Quindi il materiale onirico. Ai massimi livelli è chiaro? Oh. Allora, eh, il materiale onirico è un materiale dove, però, la condensazione è, cos'è? è un principio di ecologia mentale. Non posso, pensare alla mia zia, alla maestra, a Cavilla. Unisco tutto in una scena, è chiaro? E, simbo- e quella scena mi vuol dire quello. Camilla mi può rappresentare lo stesso, la maestra che non mi passa al compito, la zia che mi brontola. In un attimo. Essere un significato di tutto questo è chiaro questo concetto. Condenso perché tutto non potrei elaborare. Quindi è poi un principio artistico. No? In una scena ti metti un significato simbolico che narra tanto, e il sogno è arte. Il sogno è arte pura. Siamo tutti artisti. Spostamento allora io ho se ho un desiderio feroce di uccidere Tommaso no? però ti sogni da ammazzare Tommaso e non è che non è che ti svegli e stai bene eh? diceva non è successo era un sogno però stai male quindi la censura opera ti dice te non sei in grado non hai guardate che siamo fatti bene e male non hai poi la capacità emotiva di reggere a un sogno del genere ti produrrebbe troppo senso di colpa. Quindi fa uno spostamento di primo livello, picchi Tommaso, cosa che nella realtà non potresti fare, troveresti nel sogno te lo concedi. È diverso, è chiaro? Mm. Spostamento totale c'è un sogno raccontato in un convegno di analisti perché il sogno, cosa in pratica, cosa ti dice l'S Che concetto terribile è: è meraviglioso e terribile l'S lo posso eh, coagulare a una dimensione etica. No. Cioè, dice, io voglio no, ammazza uno non è giusto, ma è, non è che è giusto o non è giusto, lo voglio, è di me. poi non lo faccio, cioè fra mentalizzata agito ci passa... Eh c'è un passaggio io ogni tanto ho un desiderio ma veramente feroce lo sento cioè ogni tanto mi creo anche proprio le vostre immagini e mi immagino come stare bene nel vedervi spiaccicati nel muro no? quando non studiate eccetera così poi però dico no poverini però spiaccicati nel muro se mi dispiace cioè aiuta anche a creare il senso di colpa no eh, dice ma via poverino eh, forse sono io che sbaglio eccetera ma non è che questo vuol dire allora li posso spiaccicare nel muro no? La censura mi dice: mentalizzalo, ma non, non devi agire. Nel sogno la censura si abbassa ulteriormente, quindi posso anche spiaccicarvi nel muro, ma magari non uccidervi. Ammettiamo che arrivi uno spostamento totale, io l'immagine che ho di me come insegnante non è questa, io sono piuttosto aggressivo è che sono un tipo pacato, buono, che non urla mai, che dialoga con i propri studenti che non li va a urlare nel muso dicendogli zitti, non avete diritto al dibattito, non fa queste cose ma sono un professore pacato, democratico, garbato, di stampo nordico, un professore islandese Eh, eh. allora e io a quest'immagine mia ci tengo molto. Allora, cosa succede? Che magari io mi sogno di essere molto garbato con la classe, di essere educatissimo. Però ci sono dei segnali di spostamento totale perché in realtà il vero desiderio sarebbe quello. Quindi inverto completamente nel sogno, è chiaro il concetto. Vi faccio un esempio: che ho sentito non convegno dei psicanalisti. Un uomo che va. Tutto agitato dallo psicanalista. Lo psicanalista gli dice: Guardi, oggi non posso riceverla. Lui dice: No, lei mi deve ricevere. Lo psicanalista capisce l'urgenza. Questo arriva tutto sudato, bianco. Si sente male, piange: no? dice Io non so cosa mi sta succedendo. Io non ce la faccio più a vivere. Io mi voglio ammazzare. No? Quindi... E parlano di tante cose. E lo psicanalista non vede più. Poi ricomincia a raccontare dei sogni che sono innocui e del poco non c'è niente, Questo finalista non riesce a trovare materiale onirico, poi vede, perché poi tabir, che nei sogni ci sono sempre dei bambini, e, e poi lui, questi bambini, nel sogno non sono mai protagonisti, però lui li aiuta sempre, no? li fa uscire da situazioni difficili, piano piano viene fuori un'altra cosa, cioè, questi bambini lui non li tocca mai, non ha mai un rapporto affettivo, no? sempre li aiuta a distanza, amore, non trovi tua madre, aspetta, ci penso io, signora, dove Ah, qui sotto ho ritrovato mamma. Alla fine viene fuori che quest'uomo aveva e stava fortunatamente eh, censurando la propria dimensione di pederasta. Lui era attratto sessualmente da bambini, anche qui, è un discorso etico. Se uno lo è, è essere. Non è che lo posso... Eh, Mm, giudicare perché è quello lo giudico se agisce è chiaro è lì la differenza però lui non ce la faceva per l'idea che aveva di sé nemmeno a dirselo nemmeno a narrarselo non aveva mai avuto una pulsione di questo tipo però cominciava qualcosa gli stava venendo fuori e lui aveva paura gli no? stavano nascendo dei nipotini dalla figlia due gemelli quindi aveva paura perché questo gli aveva scatenato eh, l'idea che i bambini vanno protetti, però lui era il primo che non li proteggeva perché aveva queste tendenze che fortunatamente la censura, vedete il superio che uno dice è tutto negativo, meno male esiste il superio quindi lui non non solo non aveva il coraggio di farlo fortunatamente, non aveva il coraggio neppure di pensarlo neppure di mentalizzarlo e tanto, tanto meno di agirlo ma neppure di sognarlo però va a chiedere aiuto. E perché lui si voleva uccidere? Perché l'idea di essere quello era insopportabile al suo periodo. Lui dice alla all'analista. Ma io so che lei mi aiuterà a non farlo mai e che non lo farò mai. Ma solo il sapere di avere questo mi uccide. Va contro l'idea che ho di me. Io non voglio più vivere. Poi trova degli strumenti. Di compensazione, è chiaro? Quindi com'è che noi usciamo dai problemi? essendo consapevole di averlo. Se, se io ne ho un problema, eh, non, non lo affronto mai, è chiaro questo concetto, vi torna bene, no? Quindi quello è uno spostamento totale. Uno spostamento parziale invece è il caso di un altro ragazzo, perché si capisce meglio, che va dall'analista, questo è un ragazzo giovane, bello, pieno di donne, va dall'analista e dice che lui è sconvolto no, dal fatto che tutte le notti si sogna di fare l'amore eh, con una donna formosa, bella, mora, mm. no? Mm. Ah, sai, c'è cioè, censura perché fa la, lo fa, No, poi il pomeriggio lui ha donne, ha cose, cioè, quindi perché c'è questo tipo di censura? Non riesce nemmeno a capirlo perché ci sta così male. Poi viene fuori che lui in quel momento ha un problema economico, eh, questo problema economico è stato risolto dal fratello che lo ha ospitato eh, a casa sua e quindi lui vive col fratello, la moglie del fratello, i nipotini mm. e... Eh, La moglie del fratello è bionda, bella e magra. Quindi lui cosa fa? Sogna una donna che non somiglia a sua cognata per negare un'attrazione che in quel momento lui aveva per la cognata e che gli faceva solo schifo l'idea di avere. È chiaro? Anche qui. Il fratello ti aiuta, eccetera. Poi ti vai a letto con la cognata ci può, si può dare un giudizio etico ma che tu abbia un'attrazione per la cognata non è che uh, è l'esse che lo decide, non è che lo puoi decidere te di non averla però te te la neghi perché ti autocensuri non riesci neppure a sognarla e sogni una che somiglia alla cognata, è chiaro? alla fine di tutto dopo la condensazione e lo spostamento c'è la rappresentazione la rappresentazione con cosa coincide? col contenuto manifesto quello che posso narrare del sogno. I sogni a volte sono ricorrenti, no? Ricorrono addirittura a puntate, no? Sogni una cosa, desideri di sapere come va a finire e magari chiedi al tuo inconscio di ritirarla fuori, a volte ci riesce, a volte no, a volte le richieste enormi che fa l'inconscio l'inconscio le nega apposta perché le richiedi troppo, no? Io una vita che dico al mio inconscio, fammi sognare mamma, almeno la rivedo, vent'anni eh, è morta, via, e me lo fa, oppure me lo fa ma io non lo scordo, perché altrimenti, cioè... Noi non ci ricordiamo tutti i sogni perché se ci ricordiamo tutti i sogni bravo, eh, questi sogni poi ci potrebbero anche devastare quindi qualcosa la mattina ci scordiamo no? infatti se voi eh, no, lo psicologo è una cosa l'analista è un'altra se andate dall'analista e lavora sull'interpretazione dei sogni spesso vi chiede la mattina di alzarvi un po prima avere un tempo e scrivervi subito sogni no? perché poi <coughs> nel corso della... <coughs> Qualcosa addir- addirittura aperti come reminiscenza nel corso della giornata, dice, ma cioè me lo sono sognato è avvenuto, no? Perché magari è una piccola cosa, quindi li confondi troppo. Invece, segnando segnandoti no? arrivi a costruire tutto questo. Sogni ricorrenti sono sogni che più persone fanno lo stesso tipo di sogno. Il fatto che eh, l'esame che voi affronterete a giugno-luglio è meno devastante degli esami degli anni 50-60, è dato al fatto che ancora oggi eh, il sogno dell'esame di maturità è uno dei sogni più ricorrenti, no? più persone lo fanno in anticipo, lo fanno dopo, anni 50-60 era lì in cubo, no? perché era un esame pre 68 l'esame è stato riformato nel 69 dove si dava l'esame su tutte le materie uno dice come ora ma si poteva essere anche rimandati a settembre in alcune materie quindi rifare l'esame no? cioè, è andato male però tutto sommato no? come facciamo oggi e a settembre non superavi quell'esame schiantavi e rifacevi tutto. E il numero delle persone che superavano l'esame non era altissimo, quindi era un incubo no? l'esame di maturità. Ancora oggi ha un grande significato perché, ha ah, dalla percentuale, poi se uno continua a uscire, a non venire, a arrivare tardi, magari la percentuale aumenta: però, la percentuale che ci viene data dei cecchinati all'esame, no? dove il cecchino li spara, li colpisce. È veramente esigua e per bocciare a questo esame uno ci deve mettere proprio un bell'impegno no? però te vedi dei ragazzi no? eh, che arrivano con 65 all'orale che vuol dire che hanno preso eh, 20 anzi con 70 all'orale a volte li vedi arrivare 25 di credito e 45 agli iscritti sono già passati Potrebbero mettersi a sedere a sedere, non ho voglia, ti rispondo, ah ah, te sei pelato. E tu li potresti bocciare, sarebbe il mio sogno, il mio sogno è quello, sarebbe di rifare l'esame, arrivare già promosso e ti dico, ah sì, non ti rispondo, non lo so, ah cioè, È Una meraviglia. Nessuno lo fa perché poi lo senti, perché poi dici, a questo punto voglio 100, voglio 100 lode, no, voglio... Cioè, gli obiettivi si ritardano e quindi l'esame è comunque un'angoscia e un incubo perché ho visto anche gente che non se l'aspettava minimamente di poter arrivare a 100 che non le fregava nulla ma quando ha visto che era possibile le è rivenuta l'ansia, non c'è ora devo studiare quindi l'obiettivo si costruisce quindi è un momento della vita dove per un periodo che voi purtroppo non avete ancora iniziato a breve dovrete iniziare se volete fare un buon esame La testa va all'esame, no? La testa va completamente all'esame. Quindi, eh, maggio, giugno sarà il momento del mio riscatto. Io sono lì che sciacquetto, in mare, tranquillo, e voi, angosciati dall'esame, eccetera, eh, nel dolore totale. E poi il momento più bello è la liberazione, no? Quando. Te vedi delle immagini all'esame di maturità straordinarie, te vedi arrivare una ragazza tutta bianca, abbottonata fuori qui, eh, serie per, perfetta, con i genitori che fanno la foto, eccetera, mi salutano dalla mano, poi dopo un'ora la vedi arrivare, no? perché è venuta magari a vedere un compagno e ci tiene a venire e a dire e ora mi può vedere. Che è già un pochino più abbronzata ha fatto il bagno, ha tradito, si mette lì così, ah, la pace. No, Voi pensate che se noi non si facesse questo esame, voi non avreste più questa, questa sensazione meravigliosa. Sem- la vita sembrerà bello tutto. Dice: boia, a bene vado al batte, a bene, a, 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 a bene, guarda un po' granducato, va bene. Cioè, tutto è bello, no? Sono così, ah! vado a trovare nonna, era anni più che non sapevo nemmeno più se era viva o morta, però la vado a trovare, no? Cioè, eh, cioè, sono libero, libero, i neuroni sono liberi. La lettura più importante che potete fare è la gazzetta dello sport, oltre non riuscite dopo l'esame, no? perché non ce la fate a farvi richieste culturali, no? A ogni... se vi chiedono cosa si fa stasera. Eh? Cioè, perché no, scatta un meccanismo per cui la testa non ha più voglia di impegnarsi a niente no? non ha più voglia di chiedere altro non vuole più sforzi ammesso che l'esame si faccia e guardo chi entra e esce perché si potrebbe anche non essere ammessi all'esame, se è scritto nel video il ricatto morale del professore che crea l'incuente di stanotte voi sognerete l'esame, grazie a queste parole no? perché poi Dipende molto, un mio amico che è stato in collegio dai frati, diceva, aveva questi frati, lui è roba vecchia, uno che oggi ha 90 anni, vivere, quindi non avevano la luce, quindi vivevano nel buio totale, e lui le andava a raccontare delle fiabe, dove i bambini che si muovevano, arrivava un drago che li mangiava tutte le gambine, ma ora dormite tranquilli, eh? tesori miei, dormite tranquilli, cioè le paure vere, infatti questo qui cosa ha fatto? Lo sceneggiatore di film horror, no? Cioè eh, i sogni, quindi le ha dato una produzione di un desiderio, le ha dato l'idea di questo, quindi sogni ricorrenti perché sono sogni culturali, l'esame non è l'incubo di Irene, non è l'incubo di Alberto, è l'incubo di una generazione. Poi sogni che ritornano. Ho fatto bene a venire in Motorino, siete saggi, ci vengo una volta l'anno, eh, indovino sempre. Eh, eh, sogni eh, che invece vanno a puntate, no? Sogno a puntate, per esempio, un sogno che più donne hanno fatto è il sogno della guardia del corpo. Non tutte lo fanno nello stesso modo, ma più o meno. Eh, vi racconto un elemento stereotipato una ragazza, questo è un sogno che viene raccontato da una psicanalista si ritrova a un mercato eh, e gli viene un'ansia terribile cioè si sente svenire, ha paura, ha paura di tutto, guarda le persone e le vede tutte come nemiche si vergogna, è imbarazzata, la voce diventa metallica e incontra un uomo robusto che gli prende la mano e gli dice ci sono io, tranquilla e lei respira serenità ti stai accanto a me non ti succede niente il sogno sì, l'ha tranquillizzata e si ripresenta qualche giorno dopo questa volta l'uomo le dice è bene andare a casa qui c'è dei pericoli ci sono io ma però se, eh, qui è bene non stare e lei si sente ancora tutelata piano piano nel sognare sognare quest'uomo diventa il suo carnefice no? gli dice se stai con me non avrai paura però se esci in mondo pericoloso è fuori non ci vuole una grande fantasia un padre iperprotettivo un padre che, che se manca io non sono libera questa ragazza di cosa avrà bisogno? di liberarsi da questa angoscia paterna No? quindi comincia a sognare per prepararsi a dire al padre ho 26 anni 26 vado a vivere da sola sapendo che il padre non sarebbe stato d'accordo eccetera è chiaro no? quindi i sogni sono anche un elemento di preparazione i sogni sono sessuali sono eh, orribili, i sogni hanno le cadute, no? A un certo punto, uno mi sembra di essere di precipitare il precipizio di Nietzsche, i sogni, c'è precipizio, poi all'improvviso, poi gestisco il volo. Ma cos'è? Cos'è successo? Volo? Cosa in realtà? A volte avviene i sogni, no? so se capita solo a me, ma non ho sentito anche altri, che ti senti precipitare, Dio mi schianto, e poi trovi un meccanismo e riesci. Poi fai, oh, ma ragazzi, ma sono a 15 metri di altezza, eh? E poi cominci a avere paura. Però c'è quell'attimo in cui non hai paura. Quindi l'idea del volo è uno dei sogni che l'uomo ha, no? La possibilità, cioè, vi immaginate cosa deve essere, no? Eh, io non sono un ipertecnologico, ma sono sicuro che inventeranno uno strumento per cui io sono qui, ora premo un pulsante... Mm- mi alzo, visiono la classe, no? parto da, da casa, esco dalla finestra, uh, così senza nemmeno un mezzo, toccando un cellulare, arrivo, a... Ah! che, che meraviglia, no? L'ombrellino, Dai, eh, è Mary Poppins, cioè diventa nel sogno, e... però il sogno non è solo un sogno di possibilità, vedo che continuano... eh, antiche abitudini il sogno non è un sogno soltanto di possibilità ma è un sogno anche di paure di incubi di terrore quindi mi mette in discussione completamente ma è lo strumento che consente all'analista di avere più materiale con il quale lavorare